0: Frutífera no ar, no mar, na
1: terra, no fogo, de tudo que há. A gente mais exporta do agronegócio para o exterior do que fica dentro do nosso país, né, para consumo interno, para consumo doméstico. E aí essa função acaba ficando para a agricultura familiar, que é uma agricultura que hoje alimenta 70% da população, é uma agricultura que é estimulada o tempo todo para fazer um trabalho de plantio sem veneno e que todo mundo merece. Então, a soberania alimentar ela vem muito desse lugar de um movimento camponês, as pessoas do campo se mobilizando para botar comida sem veneno na nossa mesa contra toda essa política neoliberal que vem sendo construída do agronegócio Em contraponto ao que a agricultura familiar Vem fazendo ao longo dos anos Para tentar suprir a necessidade interna de alimentos
0: Estou aqui com a Eriam Osório E ela vai contar um pouquinho da história dela Para gente aqui no Frutífera E a gente vai falar sobre soberania alimentar Mas antes ela vai passear por alguns temas Então, Eriam, Fica à vontade e seja bem-vinda
1: Bom dia! Que bom, Flávia, tá aqui com você conversando sobre temas importantes na atualidade. O nome é Irião Osório, eu sou uma nordestina cearense, vim lá de Iguatu, período do de Ceará. Desde 87 eu vim para o Rio, eu vim com 18 anos fazer faculdade de economia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e formei em Ciências Econômicas em 92. E aí, quando eu me formei eu estava pensando assim, o que, que faz um economista né, nesse mundo? É... E eu não queria muito assim, ir para esse campo da, da parte financeira, da economia, porque me remete muito a banco, aquela coisa gelada de você ficar como caixa de banco, ou então ir para o mercado financeiro. A palavra economista já liga muito a isso. Ali eu me questionava muito, foi na época da ECO 92, quando eu me formei. Então participei da ECO 92 e fiquei muito entusiasmada de trabalhar na área ambiental. E logo em seguida eu já formalizei assim na minha cabeça que eu queria muito ir para a área ambiental e procurei trabalhos nessa área, né? então eu me considerei naquele tempo já como uma economista ecológica, aonde eu estava buscando nessa área de meio ambiente e sustentabilidade, naquele tempo nem se falava muito ainda de sustentabilidade, né? essa palavra ainda não estava muito cunhada, assim, mas já tinha ali um horizonte de que seria esse o caminho. Eu, então, fui trabalhar com, como gerente de um balcão de, do SEBRAE. Fiquei quatro anos trabalhando em queimados, indo e voltando, morava em Santa Teresa, então ia e voltava. E eu ficava me questionando, eu falei, não, não é isso que eu quero ainda para minha vida. Eu quero trabalhar, assim na área ambiental. E aí eu entrei para uma organização não governamental para ser assistente de um projeto de restauração de manguezal na Baía de Guanabara. Foi em 2002, e nessa assistência do projeto, o coordenador do projeto saiu e eu virei a coordenadora do projeto. E nisso eu fiquei com essa missão de trabalhar com pescadores e catadores de caranguejo na Baía de Guanabara. Deram 40 homens na época e eu, uma mulher, coordenando essa turma de homens. E foi diminuindo aos poucos o, o número de pessoas, porque também os recursos não eram muitos e passou para 20 homens, depois passou para 10, e aí nos últimos 6, é, 8 anos eram 10 homens né, com quem eu trabalhava, e onde eu adquiri muito respeito deles, né, é, e a gente restaurou ali uma área de 100 hectares de manguezal de, de, de 2002 até 2018. Foi quando eu saí né, dessa instituição, para trabalhar com a organização que eu fundei, que foi a Associação Terra Una. Que é um trabalho que vem em paralelo à minha vida, né? a Terra Una, porque é, eu, eu, como cearense morando no Rio de Janeiro, eu, eu não tinha parentes aqui, então eu achei a minha segunda família morando em Santa Teresa E aí a gente já pensava também em fazer projetos comuns juntos, Reunindo pessoas com diversos interesses, a gente se uniu em torno de um propósito comum, que foi é, pensar em estratégias de sustentabilidade na, na cidade, na zona urbana, mas também pensando em fazer uma transição da cidade para o campo, que é um, uma situação bem complicada para quem está acostumado a viver na cidade né? e trocar a vida da cidade pelo, pelo campo. É mais... Complexo, porque a gente está acostumado, todos nós, né? estamos acostumados a ter uma vida mais conectada com a cidade, não com o campo. E nós compramos uma terra em Minas Gerais para fazer esse experimento social que seria uma comunidade intencional formada por um grupo de mais de 20 pessoas. E já tem 16 anos essa história, né? a gente começou lá em 2005. Esse lugar que a gente comprou em Minas Gerais é uma terra que tem bastante água, cachoeiras, uma terra fértil, boa, mas é, como Minas Gerais, é, toda terra lá tem muito morro, então a gente tem pouca área agricultável. Porque nós, como seres urbanos, nós também não somos agricultores. Né? A gente passa a fazer essa arte na terra de praticar agricultura sustentável E quando chega nesse lugar. E aí, cada um vai construindo a sua própria casa, e no entorno da casa, a gente cria ali as hortas, né? onde a gente começa a plantar nosso alimento. Além da horta coletiva, porque a gente passa a receber muita gente de fora, não só do Brasil, mas também gente de outros países que se interessam em absorver um pouco desse conhecimento que é gerado dentro das Ecovilas. O
0: que eu acho interessante no movimento de vocês é que vocês foram construindo um espírito não só de uma comunidade intencional, mas também de um novo modo de vida. E... É, todas as pessoas que frequentaram alguma vivência em Terra Una, com certeza guardaram no peito, nas suas práticas e na sua gama de atuação na vida, algo muito diferente, inesquecível, que se coloca em prática e que hoje em dia eu vejo cada vez mais se multiplicando. É
1: verdade. É,
0: viver em comunidade não é
1: fácil, né, Flávia? É uma, uma missão, assim, porque... Cada pessoa tem sua vivência pessoal, e aí quando a gente está no coletivo, tudo isso vem à tona. Isso gera muito conflito, né porque a gente foi criado em famílias diferentes, viemos de origens diferentes. Quando a gente se reúne para um bem comum, para um propósito comum, aí todas, todo o nosso jeitinho pessoal ele aparece no círculo. E existem ferramentas para lidar com isso. Né? A gente, inclusive, promove um curso que se chama Gaia education Design Sustentabilidade, que é exatamente para falar e praticar o que a gente acredita sobre a questão social, econômica, ecológica e visão de mundo. De um pensamento e uma prática que já foi testada muito nas ecovilas ao redor do mundo. Então, hoje tem muitas ecovilas espalhadas pelo mundo, né? ecovilas que têm mais de 50 anos de idade, e muitos aprendizados foram tirados dali. A gente bebe muito dessa fonte, né? de Fingor na Escócia, Sibelinden e Zeg na Alemanha, tem Tamera, em Portugal, tem é, outras ecovilas nos Estados Unidos, tem na Índia tem Auroville. E essas ecovilas acabam se irmanando numa prática muito parecida uma com a outra. E dessa experiência nasce esse programa que é o Gaia Education, que hoje é dado em mais de 50 países. E um dos princípios básicos da sustentabilidade, que é cuidar do meio ambiente, as pessoas terem menos impacto no planeta, ela vai exatamente de encontro assim essa prática que a gente tem na cidade, que é de consumir tudo que a gente precisa, né, que a gente necessita, nossas necessidades básicas, elas vão sendo supridas por, pelo supermercado. Então, a gente vai ao supermercado e é suprido de tudo, né, é, a gente não tem trabalho para plantar o nosso alimento, a gente não sabe, inclusive, de onde ele vem. Então, de onde vem essas coisas que a gente consome. Desde alimento, roupa, sapato, a gente não tem muita noção de onde vem. Você pode perguntar para qualquer pessoa assim ah você sabe de onde que vem o seu celular né como é que ele é feito você sabe de onde que vem essa berinjela que você está comendo esse arroz então as pessoas realmente não têm esse conhecimento passar a ter consciência de onde vem o produto que você está consumindo talvez seja um dos maiores exercícios que a gente tem para fazer na vida assim que a vida nos pede essa correria né? no dia a dia, de ser tudo fast, tudo fast food também, e aí acaba que a gente cai nessa armadilha, que é não se importar
0: muito de onde vêm as coisas. Exatamente, e à medida que tem esse grande desafio, também mobiliza toda a construção de uma lógica, que seria uma lógica que vai de encontro com esse... Com esse mundo que a gente está vendo hoje, que é tudo feste, tudo na mesma hora, tudo descartável, é resgatar, não sei se a palavra certa seria resgate, mas é se conectar totalmente com uma outra forma, um outro modo de viver. Sim. É, Eu estava até
1: lembrando aqui dos conselhos que existem. Tem o conselho, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que, inclusive, ele é um conselho formado a partir de consensos internacionais e tratados que são assinados internacionalmente onde tem como princípio né, que todo ser humano tem direito a uma alimentação saudável Todo ser humano tem direito a ter uma alimentação que não seja envenenada. Esse Conselho Nacional, que é o conselho, ele ele acaba sendo ramificado para os municípios. A partir desses tratados internacionais, a gente vem do Conselho Nacional, que é o Federal, e, a partir do Federal, ele também é trazido para os municípios de acordo com as realidades locais. Aqueles, aqueles conselhos municipais vão tratando, junto com a sociedade civil, buscando soluções para uma vida mais saudável e tudo mais. Então, cada estado né, busca ali é, se adequar dentro desses tratados internacionais que foram, foram trazidos, que garante também uma segurança alimentar para todos. Sim. E cada país né, tem o seu jeito de fazer as coisas. E no Brasil a gente sabe muito bem o que é está que sendo feito. né?
0: Sim, é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque finalmente a gente chega no tema aqui do nosso episódio, que é a soberania alimentar, e porque também a questão da alimentação é uma questão política. Ela abre uma gama de, de questões né? que estão ligadas a essa coisa que é vital para a gente, que é a gente se alimentar da onde vem esse alimento, como ele é produzido, o que que a gente está fazendo com as nossas sementes, o que que a gente está exportando e tendo que importar, que tipo de alimentação a gente está fazendo. Aí, se você pudesse entrar nisso, eu acho que é muito interessante também que isso é uma pauta da sua candidatura coletiva. É,
1: então, o governo, o governo federal, estadual e municipal, ele tem obrigação de oferecer meios e estratégias para a população para ter acesso a uma alimentação saudável, de qualidade, que seja suficiente para todos e que seja permanente, né? uma produção permanente de alimentos. A população cresceu muito, muito, muito nos últimos 20, 30 anos, né? a gente mais que dobrou o número de pessoas no Brasil, a gente está com mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, é um desafio muito grande, ao mesmo tempo que a gente sabe que o Brasil é um dos países no mundo que tem mais terra agricultável, então a gente tem todo o nosso centro-oeste brasileiro, tem a região sul do Brasil, até São Paulo, Minas Gerais também, a Amazônia que está sendo desmatada exatamente com esse avanço da fronteira agrícola, exatamente para fazer plantio de grande escala, só que o problema é que são escalas grandes aonde pessoas são donas das terras e não é um uma coisa coletiva. Na verdade, são grandes produtores de alimentos que são exportados fora do Brasil para alimentar porcos na China, como no caso da soja, do sorbo, que são alimentos que ou nutre o mercado interno. A gente mais exporta do agronegócio para o exterior do que fica dentro do nosso país, né? para consumo interno, para consumo doméstico. E aí, essa função acaba ficando para a agricultura familiar, que é uma agricultura que hoje alimenta 70% da população, que é uma agricultura que é estimulada o tempo todo para fazer um trabalho de plantio sem veneno e que todo mundo merece. Então, a soberania alimentar ela vem muito desse lugar de um movimento camponês, as pessoas do campo se mobilizando para botar a comida sem veneno na nossa mesa. Contra toda essa política neoliberal que vem sendo construída do agronegócio, em contraponto ao que a agricultura familiar vem fazendo ao longo dos anos para tentar suprir a necessidade interna de alimentos. E isso nos deixa numa situação muito frágil. E aí o governo federal, hoje especialmente né, esse que está aí no poder, ele estimula o agronegócio, subsidiando inclusive... É, colocando é, altos recursos para subsidiar essa forma de agricultar a terra no Brasil e deixando para trás, deixando de investir recursos financeiros nos pequenos agricultores, aonde eles sofrem muito, né? Com é, e é muito trabalho, é muito árduo, né, é difícil, então nós somos sacrificados a população é sacrificada, o pequeno agricultor é sacrificado para atender uma... É muito louco isso, porque eu não consigo alcançar essa lógica de produção agrícola no Brasil, onde o agronegócio tem a vez né, e os pequenos agricultores ficam nessa míngua de, de financiamento do, do governo federal e dos governos estaduais. Né?
0: Além disso, ainda teve nesse governo também atual essa liberação de agrotóxico, É muito triste. É uma facada no
1: coração. Cada vez que eles liberam 200 agrotóxicos né, por vez, assim, não é um por vez, são 200, 300. E é uma loucura, porque as pessoas não sabem que estão botando comida envenenada na mesa. E isso é, é como se a gente fosse um exército de pessoas sendo alimentadas por um agronegócio que transforma, sim, de alguma forma, os alimentos que são os alimentos secos, macarrão, óleo, soja, que vai para a nossa mesa e tudo mais. Então, essa produção interna de alimentos que, que vem do agronegócio, ela não é saudável. Ela não é uma alimentação que a gente diga assim, não, estou segura de comer isso e tudo bem. Não, é, parece que é um fantasma que fica ali rondando a nossa vida e a gente fica nessa insegurança alimentar de saber que a gente não tem condição de plantar o nosso próprio alimento, de ter como ser um agricultor uma agricultora que tem ali uma condição de plantio, aí a gente também não confia em quem planta e processa os alimentos para a gente poder consumir. E dessa prática do agronegócio e esse jeito de se alimentar no Brasil, toda a minha jornada também, na intenção de entender assim, que tipo de compromisso que eu, como cidadã, sabe? Eu, eu Erião Osório, como cidadã, eu, o que, que eu posso fazer para melhorar isso. Durante muitos anos, eu, eu torci o nariz para a política institucional, eu não queria muito chegar nesse lugar, porque é também um ambiente muito tóxico, é um ambiente muito árido para as mulheres, especialmente, que tem pouca representatividade no, no campo da política. Mas teve um momento, de 2016 para cá, eu venho num processo de aprendizado muito mais intenso, dessa política institucional a qual eu torci o nariz a vida inteira e agora eu me aproximei de fato porque eu acho que principalmente as mulheres têm uma sabedoria ancestral as mulheres têm todo uma habilidade né que a gente desenvolveu nos últimos anos nós não deixamos nada para fazer amanhã nós fazemos tudo para ontem nossa vida é muito urgente porque as mulheres são donas de casa as mulheres cuidam dos filhos as mulheres cuidam dos maridos as mulheres cuidam da, né, da roupa, da vizinhança, cuidam é, da comunidade onde elas vivem, elas estão preocupadas em ajudar as pessoas, ao próximo, elas têm o um coração muito mais aberto né, para lidar com essas questões sociais. E me incomode muito essa coisa da mulher não participar da política institucional com todas as habilidades que a gente já adquiriu ao longo dos anos. Né? Então, assim, por que tão, tão poucas mulheres? E o resultado disso, Cláudia, é só olhar para a cidade onde a gente vive. Né? Quando a gente anda nas ruas, a gente tem assim, um choque né? de saber que o Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade que a gente mora é, nos últimos anos, ele vem só piorando em vez de melhorar. Ele vai piorando, 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 né? e a cidade vai ficando abandonada, uma insegurança muito grande de andar na rua. É diferente uma mulher andar na rua e um homem andar na rua a gente sai de casa rezando, né? fazendo o sinal da cruz para nada acontecer com a gente, para a gente retornar para casa com segurança. Então, tudo isso me fez me mobilizar para entrar para a política institucional para engrossar aquele caldo ali de mulheres no parlamento, não só na, na Casa legislativa da Alerde, mas em 2020 também a gente concorreu numa candidatura de sete mulheres, uma candidatura coletiva, já para chegar assim, botando o pé na porta, né? sete mulheres já foi Muita mulher, então vamos botar a mulher para dentro. Aí foi muito bom, assim, a experiência muito incrível de fazer política com muitas mulheres junto, né mulheres que nunca tiveram essa experiência de fazer política institucional, foi muito, muito legal. Assim. E ver que o um olhinho brilha hoje falar de política é muito interessante, porque geralmente a política assusta as mulheres, né? é uma coisa que dá medo, que dá uma certa um sentimento assim, de distanciamento mesmo, né, de falar, falar de política e estar na política. É, tive uns 3.500 votos, que foi muito legal o resultado para a primeira vez. Eu escolhi a rede sustentabilidade para ser o partido no qual eu ia é, ancorar nossa candidatura e só eu me filiei, as outras não eram filiadas mas só precisa de uma pessoa filiada, então eu me filiei e coloquei meu nome lá na urna. E esse ano a gente está vindo também, depois de um processo de amadurecimento dentro do partido, eu virei porta-voz feminina da Rede Rio, a Rede Sustentabilidade está super aberta para esse tipo de engajamento de mulheres, então a gente está construindo esse espaço com muito cuidado, com a chegada de muitas mulheres também para a construção dessa política institucional que agrega muitas mulheres. É, e esse ano eu estou vindo de novo como deputada estadual, eu estou com uma, uma carinha na frente também, de novo, assim, é o meu nome que vai na urna, mas a gente está aí criando um conselho de 70 mulheres, e esse conselho é muito legal, é um conselho espalhado pela cidade inteira, assim, a gente quer que cada mulher em cada município seja representada dentro desse mandato, e a gente está sonhando com isso, então... Está sendo uma construção muito interessante, né? Várias mulheres vão assinar um termo de compromisso. É, nós vamos fazer um evento uh, daqui a pouco né? chamar todo mundo, convidar todo mundo para fazer um evento de lançamento do conselho. A gente está chamando as mulheres da sustentabilidade, estão chegando para apoiar essa candidatura. Nós estamos muito animadas com essa candidatura desse ano, a gente acha que dá para colaborar muito né, com a cidade. O Dinalerge tem sete. 70 vagas, né? 59 delas são ocupadas por homens e 11 delas são ocupadas por mulheres. Então, esse desequilíbrio é o retrato da cidade, eu, eu conecto diretamente, sabe? Então, tem mais homem do que mulher na, 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 na Assembleia Legislativa e tem mais homem do que mulher na Câmara dos Vereadores. Então, é um sintoma né? dessa representatividade que é muito baixa, de mulheres. E você está convidadíssima para fazer parte desse grupo.
0: <risos> Olha, eu acho, assim, muita coragem. Eu acho maravilhosa essa iniciativa, né? Porque esse trabalho de estar expandindo assim para outros municípios e fazendo esse conselho, eu acho que isso é muito rico, né? Ouvir muitas vozes e trazer essas propostas que precisam ser escutadas. Tudo que você trouxe aí né, em relação às mulheres na política conversam muito com essa questão da economia do cuidado. Eu honro muito e desejo assim imensa sorte para que a sua candidatura vá para frente, dê certo, e que você entre e que possa nos representar lá. Estou muito feliz de você estar aqui no Frutífera com a gente. Trazendo a sua voz e trazendo essa representatividade toda da sua história o que me faz crer que a gente tem mais é que tirar o chapéu para você, Iria, porque observando agora que eu estou ouvindo com mais detalhes todo o seu percurso, é, só posso enxergar beleza e desejo realmente muito sucesso.
1: Ah, obrigada, Flávia. Eu tenho três, três bandeiras, digamos assim, né, para defender na vida. Mais eu costumo dizer que assim eu não faço não, 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 não defendo muita coisa é, muito mais porque se eu pudesse eu me envolvia com muitas outras coisas né mas eu me transformo em mil para estar em muitas frentes de, de, de trabalho né eu sou muito dedicada, assim eu quando eu entro numa coisa para valer é, e eu quero incentivar as mulheres, sim, a participarem na política institucional. Existem muitas mulheres que já pavimentaram o caminho até aqui, que eu honro muito, né? Todas as mulheres que já fizeram esse movimento. Mas a gente precisa ainda estimular muito mais as mulheres. E não, eu não faço nada que eu não eu mesma não seja o exemplo. Então, o que que adianta eu ficar estimulando e motivando as mulheres se eu mesma não faço a história acontecer. Então, eu sou dessas, assim, né? Tipo, se eu quero que as outras pessoas também sigam algum exemplo, assim, então eu preciso ser o um próprio exemplo, né? Para que as outras mulheres também sintam que não é tão tenebroso assim a gente chegar nesse lugar. Mas eu também estou falando de um lugar que ainda não é completamente conhecido, né? Eu estou pisando nesse chão. Né? Estou chegando, estou desbravando né? essa, essa mata aqui Alguém e...
0: me avisou Para pisar <risos> nesse chão devagarinho <risos>
1: Exatamente, o mandato são é outros 500 né? A gente ganhar uma eleição Porque a parte da campanha é uma celebração inclusive É a parte mais divertida Eu ainda não fui atacado institucionalmente Mas eu acho que quando eu tiver um mandato Vão acontecer mil coisas Que eu preciso estar preparada para isso também Eu estou fazendo muitas formações políticas Para chegar nesse lugar Eu sinto que eu estou me preparando A cada ano que faço tá.
0: Você falou que você levanta três bandeiras. As
1: três, assim, que eu me envolvi na vida, até o último cabelo foram Educação para a Sustentabilidade, que tem a ver com essa história que eu vivi, 16 anos, na Ecovila, desenvolvendo os trabalhos, e aí na cidade também, porque eu não fui, eu não fiz a transição para a roça, né? Eu fiquei Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Educação para sustentabilidade, que é uma maneira assim, que eu carrego na vida, né? e acho que vai ficar para sempre é, comigo. E mulheres na política, que é o que eu me dedico muito hoje, incentivar as mulheres a entrarem na política. E a questão do saneamento básico. Como eu passei pela experiência da Bahia de Guanabara, e eu sei muito bem o que, que afeta né, os 16 municípios que estão ali no entorno da Bahia. Sabendo que a cidade grande, a cidade tem muitos problemas relacionados a saneamento básico, eu trago essa bandeira por conta dessa minha ligação com as águas, as águas, os recursos hídricos. Então, como é que a gente trata a nossa água, como é que a gente bebe uma água saudável, como é que a gente despolui nossas águas. A Baía de Guanabara, para mim, é um símbolo né, dessa resistência das águas oceânicas do Rio de Janeiro, onde ela recebe uma quantidade de dejetos químicos, é, biológicos, uma carga orgânica muito grande né, dos xixis e cocôs que saem das casas e vão direto para a água. Então, é uma resistência das nossas águas mesmo. né, Os nossos rios e oceanos estão completamente é, poluídos. Então, isso me toca muito e é uma coisa que eu quero trabalhar, fiscalizar... É, encontrar meios de ajudar a que a estratégia do, do marco regulatório do saneamento básico se cumpra, que é uma lei federal que foi criada há pouco tempo e que cada cidade hoje está comprometida em resolver o problema do saneamento básico, que é o mínimo que o governo pode fazer por cada município e cada cidade onde a gente está passando. Foi um prazer enorme falar com você. Estou aberta sempre que você queira conversar sobre outros assuntos também. Estou aqui e vamos que vamos, né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá onde a gente quer e mobilizar mais mulheres para entrar nessa nesse grande trabalho, né? Que vai precisar de muitas mãos para fazer o que precisa para as cidades e para o Rio que queremos, né? O Rio de Janeiro onde a gente possa viver com mais qualidade de vida, com mais segurança, com tudo que a gente merece né? e sonha para essa cidade maravilhosa, que já é maravilhosa né? cênicamente falando, é assim, uma cidade cênica, mas que ela merece muito cuidado e respeito e eu acho que as mulheres vão trazer muito isso no, no futuro breve.
0: A Ro, muito querida, muito querida, Eliane Osório, trazendo boa parte da sua experiência de vida aqui para o Frutífera. Busquem conhecer mais sobre a candidatura dela e sobre essa candidatura coletiva de mulheres na política. Uhum.
2: Dizia Medicina das Plantas Plantar, saborear, curar, benzer, dançar Dia 17 Pitanga Eugênia Uniflora Enraizo a sabedoria da floresta dentro da cidade Bem-vinda Ibapitanga Caminhante do tupi antigo O fruto vermelho é abrir alas da nova terra Devagarinho chego nas ruas, praças, jardins, quintais Contato íntimo da floresta Semeando a sabedoria do diálogo vivo Pessoa e natureza ressoam um só Essa força viva alimenta a minha medicina As folhas benzem e curam as arritmias do corpo Corta a raiz das dores daninhas, refresco a febre do corpo quente Tira o respiro das bactérias nocivas Pode lavar feridas, tratar garganta, intestino, aftas e outros males O chá vai levar Junto com as folhas da goiaba, conserto o desarranjo da diarreia minha potência é vermelho cristalino em frutinhos de cocá. minhas folhas reluzem bolinhas aromáticas e um frescor adocicado se casa no ar brilho florzinhas brancas sutis feito céu para abelhas a pele do tronco morre e renasce firmando a presença Ativo a força de resistir às inflamações liberando o xixi a calma e a hipertensão em parceria com outras plantas derrubo Levo a diabetes à ribanceira, deixando o açúcar lá embaixo. Com paciência, sigo para a cidade, levando de mansinho a voz da floresta, aguando as consciências com essa voz viva, até que um dia rios vivos possam correr por toda a terra. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. A planta não deve ser utilizada por gestantes. Para o tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Em todos os casos, observe seu corpo se perceber qualquer reação diferente, suspenda o uso. Lembrando que se você ir é em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta, pois os princípios ativos da planta podem interagir com medicamentos químicos. Dose recomendada do chá 1 colher de sopa de folhas frescas picadas ou uma colher de sobremesa de folha seca para uma xícara de chá de água. Tomar três vezes ao dia. Boas curas!
0: Olha que pessoa linda! Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias Plantas e belezas.
3: Olá, pessoal. Olá, meninas frutíferas, queridas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Marina Viana, sou bióloga. E desde o começo dos anos 2000, que eu trabalho com alimentação, com sistemas alimentares, inicialmente com comunidades costeiras, mas depois tentando entender melhor como se dá a relação entre as pessoas e os alimentos. Eu fico muito feliz e agradeço o convite, porque esse tema não só se faz muito urgente, como é muito caro para mim. Eu quero trazer uma contribuição para somar nesse diálogo, que é um olhar sobre a biodiversidade. Soberania alimentar tem muita relação com a biodiversidade, assim como com a agroecologia. Eu começo, então, trazendo para esse diálogo uma questão que é um olhar até um pouco mais histórico sobre o gosto. Desde a chegada dos europeus aqui, se forma um entendimento dos sabores das iguarias que são melhores, mais apreciados em função do paladar estrangeiro. Sempre teve esse olhar para o nosso território com uma espécie de julgamento que vem de uma cultura que não foi inicialmente formada aqui. E o paladar, apesar de ser conhecido como um sentido fisiológico, ele é construído de forma complexa, com diversos componentes, como genético, afetivo, cultural e até seria um capítulo à parte, mas é importante salientar que ele tem um componente sociocultural fortíssimo. Então, a gente tem gerações que foram nascendo da miscigenação dos povos no Brasil que tiveram muitos desses gostos estrangeiros incorporados. E isso faz com que muitas das coisas da nossa biodiversidade não fossem apreciadas ou, muitas vezes, não fossem nem conhecidas. A gente tem esse costume de entrar no supermercado e nem olhar para coisas que não fazem parte da nossa cultura. E é bem comum a gente passar reto, por exemplo, por vegetais que a gente não tem costume de usar. E isso vai se perpetuando... E quanto menos a gente passa por esses vegetais que a gente não tem costume de usar, menos eles é, são incentivados a estarem no mercado. Outra questão com esse olhar histórico foi a função que o nosso território, nossos biomas tiveram voltados para a produção de commodities com essa finalidade econômica, com esse olhar do mercado. Então, é de uma forma até um pouco simplista, esses dois fatores foram uma alavanca para que muitas das, dessas coisas da nossa biodiversidade fossem desprezadas na alimentação, é, mas também em outras funções, como as medicinais ou até as funções ecológicas mesmo, as funções que elas cumprem nos próprios ambientes naturais. Bom, e somando a isso, a gente vem para um olhar ecológico. Como que são os sistemas naturais, então? Eles são biodiversos, eles abrigam uma diversidade de formas de vida. E eles podem ser mais ou menos biodiversos, mas mesmo os que têm menos formas de vida, menos biodiversidade, se tem condições para a vida, para que ali se forme uma vegetação, há pelo menos algumas espécies diferentes que tem funções diferentes, interagindo. Não é um sistema de espécie única, não é uma monocultura. Uma monocultura é aquilo que tira tudo de diversidade para colocar uma coisa única. Em geral, com argumentos de otimização de espaço, de padronização para produção, de aumento de produção. A gente hoje já tem trabalhos científicos o suficiente que contrapõem esses argumentos, mas ainda assim isso é muito contrário ao fluxo de vida do sistema natural, ao fluxo de energia, ao fluxo de biomassa. Então, se a gente deixa um ambiente naturalmente, ele vai ter mais diversidade. E para ir contra este fluxo, é necessário uma série de artifícios, como processos e insumos que causam diversos e graves impactos, tanto ambientais quanto sociais, que se afastam da soberania alimentar. Então, hoje, valorizar o consumo de espécies da nossa biodiversidade é olhar para o território, para o que já temos, para o que é adaptado aos nossos biomas, ao nosso clima, que interage com outras espécies, também com o solo e com as culturas humanas de forma comensal. Voltar a colocar essa biodiversidade no nosso paladar nos abre possibilidade, tanto assim, de ter é, mais a mão em alimentos, em quintais e espaços públicos, como de apoiar cadeias produtivas agroecológicas que respeitem os ciclos naturais e que não se dissociem de processos éticos e justos às pessoas que fazem parte dessa, dessas cadeias, né? É, que são essas cadeias produtivas que a gente chama de agroecológicas, que olha para esse todo de forma integral. Então, a gente acaba também tendo possibilidade de gerar renda para diversas comunidades locais. Assim, a gente valoriza também a cultura, os conhecimentos tradicionais relacionados ao cultivo, preparo e consumo de alimentos, Existem muitos rituais e outras tradições que são relacionadas ao ciclo dos alimentos, à sazonalidade dos alimentos. Esses alimentos são mais saudáveis não só para quem consome, mas para todo o planeta. Então, para finalizar, eu convido vocês a se encantarem e se abrirem a experimentar coisas da nossa biodiversidade de formas diferentes. Falo de formas diferentes porque a gente ouve muito falar de frutas da biodiversidade, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado... Como há uma questão de conservação de frutas, acaba que muita coisa a gente só conhece em forma de geleias, que, por sua vez, são comumente produzidas com muito açúcar. Então, eu sugiro que procurem e testem formas diferentes de uso, assim como em infusões, em temperos, como molhos, principalmente se tiver a oportunidade de conhecer seus sabores em natura, mas aí também se abrir para se encantar com esses sabores e utilizar a criatividade do jeito que for possível. Na cozinha, ou como acharem um caminho de apoiar essa cadeia das nossas coisas, dos nossos territórios e dos nossos sabores. E fica a sugestão, então, para deixar fluir essa criatividade. E eu vou adorar saber das experiências de vocês. Fico à disposição, quem quiser, o meu Instagram é alimentociclo.
0: Obrigada. Marina Viana, agradecemos a sua participação aqui no Frutífera, somando com a gente nesse diálogo sobre soberania alimentar trazendo essa perspectiva sobre a biodiversidade e lembrando que a ética é indispensável para a criação de futuros.
4: ações, mesmo aquelas ações mais triviais como fazer uma refeição, comer um prato de comida, são ações que se inserem em uma rede que vai tornar essa ação possível. Então quando eu falo de produção, circulação, consumo de alimentos, eu estou falando de redes planetárias, redes mobilizadas em âmbitos do planeta, que vão estabelecer conexões entre coisas muito variadas, como a genética das sementes, condições de acesso à terra, subsídios, pessoas, máquinas, leis, estradas, veículos, embalagens, acordos, água, universidade, combustível, energia e tudo mais que atua no processo por meio do qual a comida vai chegar até o nosso prato. Quando eu faço uma refeição, Toda a rede que possibilitou que essa refeição exista vai atuar junto comigo, comendo, e com todo mundo que come também. A teia de agentes mobilizada para a comida existir, ela não tem centro, não tem começo e também não tem um fim. Existem muitas e diferentes redes organizadas para que a gente possa se alimentar. O arranjo produtivo que organiza coisas e pessoas tão diversas para que a gente possa comer diariamente é um aspecto dos mais centrais quando a gente trata do projeto de vida em grupo. Seja esse grupo o Estado-nação ou uma comunidade alternativa, uma ecovila, ou mesmo uma pequena família né, que planta aquilo que vai comer. Então quando a gente afirma que comer é um ato político, essa é uma afirmação que vai provocar pensamentos sobre quem e o que se encontram implicados nesse prato de comida, nessa comida, nessa alimentação. Que interesses vão se apresentar, que interesses são disputados em torno de algo tão comum e aparentemente apolítico como comida. Comer é um ato político, é uma afirmação que nos faz pensar o que, que se encontra em jogo nessa assembleia que reúne os interesses e os interessados quando a questão é comida. E as inúmeras pessoas, coisas, implicadas no processo que projeta como a alimentação vai ser produzida, distribuída e consumida, essas coisas, pessoas formam uma rede de relações que são relações negociadas, barganhadas, disputadas, renovadas ou mesmo interrompidas a cada momento. Essa dinâmica dessas relações não estabilizadas é o que vai definir a rede agroalimentar. E as redes agroalimentares elas lidam nessas suas urdiduras com inúmeras controvérsias que vão poder ser observadas nos seus esforços de estabilização para garantir a existência de uma refeição. Questões, então, relacionadas às sementes, à maneira de organizar o trabalho, à produção, ao manejo daquilo que chamam de pragas, ao trabalho voluntário, até mesmo aquele mal-estar existencial provocado pela existência simultânea de desperdício de um lado e escassez de outro, questões relacionadas à produção de conhecimento nas universidades, por exemplo, as privatizações e a tantos outros aspectos que também estão implicados nessa pergunta o que você sustenta quando se alimenta. Então, comer é um ato político. Por quê? Porque comer tem a ver com todo e qualquer projeto de mundo comum, compartilhado, Comer tem a ver com a nossa realidade compartilhada. E essa realidade, quem projeta, é quem vai viver nela, né? Somos nós, os viventes nessa realidade. Então, comer, mais do que qualquer outra coisa, é, sem dúvida, um ato muito, profundamente político. Flávia Soares, queremos agradecer imensamente
0: a sua participação aqui no Frutífera com a gente... E trazendo essa reflexão importante que vai ecoar aí durante o próximo mês. Nesse mês de grandes decisões políticas. Então vamos pensar do que a gente está se alimentando. E assim encerramos o Frutífera. Queremos agradecer aos nossos parceiros Reconomy Re e Muda Outras Economias. Sempre lembrando do LabCorp Palavra e da SLIPA, Escola Livre de Palhaços... E não podemos deixar de citar o Olus Feste, a Fértil, o Águas Vivas e o Movimento Frutífera. Também lembramos e propagamos as ideias do ciclo orgânico, da permacultura e da agricultura familiar. Até já!